0: Всем привет! Я Аня, и с вами подкаст «Интроверт на кухне» международного образовательного проекта Art for Introvert. Напоминаем, что формат нашего подкаста — это неформальный разговор с друзьями на кухне, с различными шутками и личными историями. А если вам интересна более строгая подача материала в формате именно лекций, или хочется глубже изучить тему, то советуем наш курс про личные границы, как отстаивать свои и не нарушать другие. Посмотреть его и еще сотни других курсов можно, оформив нашу первую образовательную подписку. Их можно смотреть в приложении, где угодно и когда угодно. Мы буквально как Netflix только делаем вас умнее. Ссылка в описании подкаста. Ну а сегодняшняя наша тема такая очень актуальная, я считаю, очень злободневная. Чему плохому нас научила школа? Все мы там были, все мы чему-то плохому научились, я уверена. Хочется думать, что не только плохому, но и плохому в том числе. Сегодня с вами я, Аня, лектор по кино, киновец-сценарист. Со мной сегодня София, наш лектор по психологии.
1: Всем привет, да, я очень рада этому подкасту, потому что мне есть что сказать.
0: Звучит интригующе.
1: Да, я думаю, что в школе были все, все знают, что это такое. И сегодня будет много интересных историй. Да, ну и,
0: конечно, Соня, как психолог, сможет тоже давать экспертный комментарий на этот счет. Да. И еще один сегодняшний наш гость, наша замечательная Катя, лектор по литературе и человек непосредственно связанный все-еще с школьным образованием, человек, который преподавал в школе и, в общем-то, знает всю эту систему, наверное, более подробно, изнутри, уже как
2: взрослый человек. Потому что я-то, ну, не помню, когда я заходила в последний раз в школу. Mm -hmm. Всем привет, да, очень рада быть на этом подкасте, потому что, во-первых, мне есть что сказать, во-вторых, у меня всегда есть что вспомнить, и, к сожалению, не могу этого забыть. Я бы очень хотела. У меня было три школы в моей жизни, где я сама училась, и потом еще несколько школ, где я работала. Так что мне правда есть о чем поделиться. А, ну, и, поделиться. наверное,
0: начать стоит с такого понятного вопроса я уже думаю понимаю как вы на него ответите но тем не менее нравилась ли вам школа если нравилась, то чем если не нравилось то чем может быть были какие-то для вас плюсы и минусы ну вот просто так в двух предложениях про ваше ну, ваше впечатление о школьной жизни ужасно все точка
1: что-то объяснять понимаете школьные года это то что нам не всегда говорили ты еще будешь вспоминать о них ты будешь плакать как там было круто и молить богов вернуться в школу я думаю как хорошо что до сих пор я думаю как хорошо что это все закончилось это были одиннадцать лет ада Просто ада, потому что выгоревшие преподаватели, напрочь выгоревшие, которым не нравится свой предмет, которым не нравится учить, преподавать, которым мне нравятся ученики. И ты все это чувствуешь, на себя так в себя впитываешь, потому что ты еще ребенок, ты еще не выстроил этих самых личных границ, ты впитываешь все это и выходишь. И после школы у меня отбилось все желание учиться.
2: Хотя должно было быть с ровным счетом наоборот.
1: А,
0: ну
2: да. как бы да, в идеальном случае. Катя, что у тебя? Мне на самом деле очень нравилось именно учиться, мне очень нравилось узнавать новое всегда. Но а, у меня я была так называемая одаренная девочка, и в связи с этим я сталкивалась с тремя страшными проблемами. Первое – это система школьная, постсоветская система, которая выбивает из тебя всю одаренность и желание учиться. Просто, напрочь. А потом у меня были серьезные проблемы с социализацией. И если бы я знала о том, что такое личные границы, как, как их отстаивать, моя жизнь была бы намного счастливее. Ну и, конечно, родители, которые очень хотели, чтобы я, поскольку я была условно одаренная, прыгала выше головы все время. Вот. Но поскольку у нас тема все-таки не родительская сегодня, мы оставим это за скобками, а мне хочется именно сосредоточить внимание на вот этой проблеме школьной системы, которая, на самом деле, как я считаю, Уродует человек. Сегодня Но она настолько
0: консервированная, вот как да. вообще ничего не меняется в этом плане. И да, я считаю, что это неправильно. Согласна с тобой.
1: Аня, у тебя как? -то...
0: Uh, у меня вообще, я тот человек, который uh, ходил в школу, в которую ходила старшая сестра, а перед старшей сестрой в эту же школу ходила мама. Ну, вы знаете, вот uh, в этом mm -hmm. плане я такой тоже очень консерватор, uh, очень консерватор, да. Uh, при этом у меня тоже все было непросто в школе. Uh, пред, ну, как бы первые 9 лет, я училась 11, я так ну, понимаю, все мы здесь учились 11 классов, и первые 9 лет мне давались очень тяжело. Точнее, даже если начальная школа была вполне себе приятным, кстати, местом. У меня была замечательная первая учительница. Она нам ставила трогательные надписи в тетради серии 5 с плюсом. Умница, молодец, спасибо! Вот, она говорила нам спасибо за какие-то классные работы и прям писала это в тетрадках. Это все было очень мило. Мы потом собирались на перемены с девочками и сравнивали, у кого больше спасибо в uh, тетрадках. Работали
1: за спасибо.
0: Точно то самое. Ну вот, и, собственно, но первые четыре года были очень даже неплохими, можно сказать, хорошими. А потом, наверное, самое стрессовое время для любого школьника — это вот переходные классы, пятый, шестой, седьмой, восьмой, когда ты подросток, у тебя, в принципе, мозги набекрень, и тебе очень тяжело дается вот это вот взросление. Притом я не была человеком, который... Прям пошел на какой-то такой, ну, во все тяжкие, да, как бывает это с подростками, я все это переживала внутри, от этого проще не остановилась, просто я была довольно покладистая. Вот, и вот эти вот годы с пятого по 9 было действительно очень тяжело, и все вот эти вот учителя, которые очень сильно выгорели, и некоторые проблемы с социализацией, и даже были такие моменты, пару раз, но были, когда я шла в школу с утра, доходила, там, типа, у меня оставался буквально дворик, я разворачивалась и шла обратно домой. Так не хотела в школу, что я просто не доходила до нее пару раз. Вот, и при этом... 10-11, когда у нас уже немножко поменялся класс, многие ушли и вот всех оставшихся соединили в один. Это было классное время на самом деле. Вот, не знаю, либо я как-то тоже наконец-то пережила вот этот вот подростковый кризис, либо люди вокруг поменялись немножечко, потому что класс снова собрался. Скорее всего, все наложилось, и я могу сказать, что вот эти два года они действительно были клевые. А почему? Наверное, как раз потому, что я на тот момент уже научилась отстаивать определенным образом свои личные границы. Я уже понимала, что мне нужно от школы,
1: что не нужно, нашла такую же подругу, и мы просто вот как бы развлекались, как могли. Интересная ситуация у нас. Был очень, была очень странная параллель в плане того, что кто-то очень, скажем так, богатый и влиятельный в Перми сделал для своего ребенка хоккейный класс. В нашей параллели там были, ну, то есть у нас два класса обычных людей один класс чисто мальчики-хоккеисты, вот прямо просто хоккейная команда. Это они, когда
2: учебник из класс, из одного угла класса в другой перекатывают,
1: например? Да, да? и такие, реально, хоккеисты, вот вам стоит хоккей. <laughs> а, и этот класс хоккейный был у нас, ну, всю среднюю школу точно, после девятого его расформировали и этих хоккеистов по нашим классам. Вы представляете, что такое люди, которые вот в своей какой-то мужской компании всю жизнь воспитывались, и они пришли там, где но от них требуют что-то знать, потому что все равно к mm -hmm. хоккейной команде, типа, вот честь школы, это как в американских этих фильмах uh -huh, тоже, uh -huh. вы везде выступаете за нашу школу и так далее, а тут пришлось думать, и это были самые... те люди, которые булли больше всех, ну, то есть это прямо люди, которые было очень тяжело влиться в коллектив, мне кажется, не до конца так этого и не сделали.
0: Ну да, конечно, это ну, другая совсем структура и у обучения,
1: отношений в их коллективе, наверное, была абсолютно. Да.
2: Предлагаю почеку
1: но мне хочется на самом деле начать, наверное, с самых первых классов. Давайте пойдем по градации. Хочется отметить такой интересный факт психологический о том, что как раз-таки с 7 лет, ну, когда ребенок идет в первую школу, для него родители становятся не самыми важными людьми в его жизни. До 7 лет мама-папа ⁇ это самые важные, самые значимые люди. Потом это идет классный руководитель. Появляется новый человек в жизни ребенка, на котором ребенку хочется равняться. Очень хороший пример у тебя, Аня, был, когда поощрялись какие-то успехи и так далее. Бывают другие примеры. Но опять-таки, вот я всегда говорю, важно с абсолютной точностью, с педантичностью относиться к выбору первого учителя для ребенка. Угу. И сейчас я расскажу трэш-пример из моей жизни. У нас, чтобы вы понимали, ну, эту учительницу в итоге уволили, да, начну с конца, конечно же. Я не соблюдаю вот эти все литературные рассказы, Катя, вот это вот все повествование. Завязка кульминационная. Да, и можете сказать, что я извращенка, но я люблю спойлеры. Поэтому... Это, я... детектив,
2: да, когда уже все произошло
1: в самом начале. Да, 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 да. Uh, да, я тот человек, который читает пару страниц в конце книги и потом начинает читать книгу. Да, я не очень нормальная, может сказать Катя. Пилоны не так делают. Ну вот, короче, это учительницы уволили, и потом ходили слухи о том, что учительницы поставили шизофрению как расстройство, люди с этой болезнью, они имеют определенные условия, что они не могут работать с детьми, Но там какие-то были, это были нулевые 90-е, <свят> понятное дело, там условия для работы с людьми с ментальными расстройствами были жестче, чем сейчас. Но суть в том, что эта женщина выглядела очень неординарно и вела себя так же неординарно. Метод ее наказания был, например, двоечнику ставить только пятерки и не спрашивать. То есть у нас были такое, был такой отличник, который вообще не учился просто, чтобы к ней не приставали. Интересно, конечно. Да, хотела Рам, бы я не быть бы таким
0: двоечником. А можно потом работодателя такого
2: найти, который просто тебе деньги
1: не спрашивает?
2: К сожалению, я думаю, что... Это работает во
1: взрослой жизни, нет? Очень жалко. Я думаю, что такие есть. Ну вот могу контакт дать. Может, она является сейчас работодателем у кого-нибудь. <с> На удивление, кстати, от нее все отказывались класс, там же дают определенный класс для учителей и так далее. От нее все классы отказывались, только наши родители нашего класса такие: "Нормально, пойдет". Я не помню, что она такого кого-то выглядела, но я вам еще расскажу то, что для тех времен она выглядела странно. Сейчас скажу, я сейчас мама говорит, ты прямо вся в гуль Николаевну, говорит, у меня были красные волосы, длинные ногти, разноцветные и так далее. Тогда это выглядело странно. И для учителя начальных классов тем более. А сколько ей было лет? О, очень тяжело сказать. Понимаешь, в 7 лет я думала, что она очень старая. Но... 25 лет. Я, да, да. да, да. я предполагаю, что ей будет 30-35 лет. Тогда мне казалось, что ну, наверное, все, как все. бы там уже, да, пенсия. А, так вот, что это учитель делал? Она, например, дарила. Она считала, что я полный ребенок, хотя я сейчас смотрю свои фотографии, я понимаю, что я не была полным ребенком. Ну и вообще детей нельзя садить на диету. Это ненормально, ребенку надо расти. Она мне постоянно говорила, что мне надо на диету, дарила мне фигурки слоников и магнитик Я на диету. Я на диете для холодильника. повесь на холодильник, будешь себе напоминать об этом постоянно. Вы понимаете, что. Когда, ну, сейчас такое откровение, да, когда у меня в подростковом возрасте впервые случилась булимия, я такая, так вот оно, откуда все росло. Потому что учителя, не имея тактичности, да, сначала с начальной школы, потом уже в подростковом возрасте, в средней школе, постоянно обсуждали мой вес, мою фигуру, при мне же. Говорили тебе надо похудеть, тебе надо набрать, может быть еще похудеешь, а вот есть такие диеты и такие, то есть это все обсуждалось, меня критиковали и так далее. Поэтому о, моё, моему РПП я как бы о, благодарна именно школе с которым а, расстройство пищевого поведения, оно сложно очень лечится, особенно настолько давнее. То есть это обычно но есть хронический характер на всю жизнь. И, например, это одна из причин, почему я не терапевтирую людей с расстройством пищевого поведения. Mm -hmm. Ну, просто перенос, и все Ну, то есть я э, в этом плане не могу. Так что вот, это моя трэш. История номер один. На самом деле
0: очень знакома в том плане, что у нас была отвратительная физручка. Вот такая хамоватая очень женщина. Притом, ну, не хочу ничего сказать, просто она... Я не видела никогда, чтобы она сама занималась спортом. Она просто ходила с этим свистком, как обычно, да? А, а что, физрук должен бы... что-то другое делать? Ну, видимо, нет. И, в общем, во-первых, вообще для меня уроки физкультуры в школе — это тоже такая больная тема. Во-первых, потому что они отбили у меня желание хоть как-то заниматься физкультурой лет на 10, и вот только недавно я вдруг поняла, что мне, в принципе, это нравится, и даже там взяла себе абонемент в спортзал, и это прикольно, но mm -hmm. это как бы прошло 10 лет, при том, что у меня дома всегда поощрялась физкультура, папа и занимался активно, и у него было ну, такое здоровое отношение к этому, и он пытался по-здоровому привить эту любовь к физкультуре мне сестре, но потом я шла в школу, и ей попадал на эти уроки физры, а, во-первых, я была довольно болезненным ребенком, и поэтому у меня были справки периодически. Я приходила со справками, а потом, как бы, учитывая то, что у меня были справки, выпадала из этой физкультурной жизни. У них там появлялись какие-то новые игры, какие-то новые задания, какие-то новые упражнения. Я этого не знала. И она постоянно меня за это булила, постоянно говорила, ну, как бы... Ну, по ней было видно, как она, условно говоря, презирает вот ага. то, что я не хожу постоянно к ней и прочее, прочее. А плюс она очень любила поощрять такую объективно рождающиеся в подростках и просто даже детях, чуть более взрослых, агрессию во время уроков физры, когда включается какая-то конкуренция во время игр, и какие-нибудь там особо шумные мальчики, которые постоянно и так достаточно агрессивны, они здесь как раз-таки вливают во всю свою агрессию, и вот на этом поле сразу становится видно, что, условно говоря, есть как в животном мире слабые и сильные, вот что-то такое появляется, и это тоже все было очень как-то токсично. Ты очень, ну, по сути, да, ты там кидаешь этот мячик и должен наслаждаться. Но вместо этого ты страшным образом переживаешь на тему того, что ты упустишь там какой-нибудь мяч, из-за этого твоя команда проиграет, и преподаватель ничего не делает для того, чтобы как-то смягчить ну, эту атмосферу и сделать игру более здоровой с точки зрения психологии, ага. просто. Чтобы всем было интересно и легко все это. Вот. Ну и плюс она тоже. А, могла говорить различные комментарии на тему веса, а, фигуры. И при том, что сама она ну, как бы была не миниатюрной женщиной достаточно. Вот, но почему-то... Притом, как бы, де, ну, не только тебе лично, но еще и, ну, вот ты не знаю, там стоят, э, стоит ряд людей, да, все школьники, весь твой класс. И она могла это сказать вот просто всех, <смех> чтобы потом это стало уже каким-то приколом внутри класса, да. Естественно, это все перехватывается очень быстро, и не знаю, как у вас в школах, а у нас всегда у физкультурника, у физкультурницы был определенный такой авторитет среди вот, ну, пардон, гоповатых немножечко ребят, да, которые очень любят ходить на физру, и кроме этого ничего не делают, вот защищают там честь школы. Ага. Вот, и поэтому все, что она там себе позволяла шутить, это все очень быстро переносилось в классы уже. И я вот, ну, реально, для меня это тоже знакомая штука, вот эта токсичная преподавательница, которая... Ну, потом я просто к ней не ходила. Вообще. Ну, то есть, как бы вот эти вот 10-11, когда я уже поняла, что, а, блин, вот мне уже вообще пофиг. А у меня вообще не было никаких несправок, ничего. Мы просто с подругой стабильно уходили из физкультуры, не доходили до физкультуры. Она иногда нас ловила. У меня были огромные шпильки, 11-сантиметровые, наверное. Вау. А, да, я постоянно в да. шпильках. И заставляла меня, ну, типа, говорит, где твоя обувь? Я говорю, я, типа, у меня нет никакой сменки. Ну, бегай так. Ну, и ладно пробежала, в общем, круг на этих шпильках. Она говорит, все, все, все Макарова, нельзя. Вот, я не знаю, каким образом у меня при этом в эти стате стоит 4. Мне кажется, что в какой-то момент, вот в этих 10-11-х, она просто в наших постоянных с подругой побегах и в нас увидела каких-то достойных соперников. На шпильках.
2: На И
0: потому что мы ставили тройки по физре в целом. У нас есть люди, у которых в эти стате стоит 3. Мы, при том, чтобы два года там были, наверное,
1: два раза, Стоит 4. Но женщина
0: отвратительная, если что. Да, мне, кстати,
1: очень прикалывает, что эм, не модели Виктория Секретс обсуждают твой вес, фигуру да. и так ага, далее.
0: Именно.
1: Там обычно такие женщины, которые, ну, как бы, полноватые, и причем они стоят обычно, ну, я очень извиняюсь перед учителями, я думаю, это не про вас, это просто про моих учителей, когда это было, когда там вместо одежды такое ощущение было, что наволочку вокруг себя обмотала такие какие-то большие цветастые ткани с огромными цветочками. А мы
2: шутили, что все физкультурницы похожи на вокалиста группы «Скутер».
1: Почему-то они все выглядят именно так. Кстати, про авторитет ты говорила, что у вас учитель по физкультуре, пользовалась авторитетом у гоповатых, а у нас у местных алкашей. Ну, это уже следующий уровень. Да-да-да. Катя, у тебя что, как?
2: Ой, у меня, на самом деле, моя самая страшная история, я по образованию филолог, преподаватель русского языка и литературы, и русский язык и литература это моя специальность, самая страшная история в моей жизни связана с учительницей русского языка. В шестом классе это был просто какой-то кошмар. Вот самое интересное, мне кажется, я даже это с психологом во взрослом возрасте прорабатывала, но я понимаю, что у меня все равно, когда я о ней говорю, у меня такое внутреннее возмущение закипает. В общем, что это была за женщина? Так сложилась ситуация, что в нашем классе мы дружили с одной девочкой, и эта девочка отличница, замечательный человек, ничего про нее плохого не могу сказать. Она была, короче, ее старшая сестра училась на одном факультете и в одной группе с дочкой нашей преподавательницы по русскому, поэтому они дружили семьями. И, соответственно, эта преподавательница выбрала мою подружку себе в любимицу, и она не стеснялась об этом заявлять. Причем, как она это делала? Она э, ее всегда хвалила в сопоставлении со мной. И звучало Ой. примерно следующим образом: "Ну, Катя, конечно, способная". Но за способности я только за... не буду ставить оценки. Она постоянно тыкала мне этим в глаза. Типа, ну да, Катя, конечно, у нас э, способная, но способности оценки ставить не буду. А вот Ира, а Ира сидит рядом со мной за одной партой, мы все время вместе а? ходим. А вот Ира, это лучшая ученица. Я, знаете, я причем дословно цитирую. У меня это настолько вот в подкорке. Ира ⁇ это лучшая ученица. Вот как она все замечательно делает. Вот как она прекрасна, как у нее почерк. Просто посмотрите, брала ее тетрадку, могла развернуть, всем показать. Я сижу рядом, думаю, ах ты! Злобная ты, Наталья Петровна. Уж, извините, по имени отчество назову. Но, короче, вот это вот все было. А еще там был один бонус важный. Что если ты делаешь классную работу на пятерку, а потом за домашнюю получаешь пятерку, то тебя освобождают от домашки. И в те времена, когда я делала домашку, я частенько получала из нее пятерки. Ну, у меня, знаете, бывали там описки какие-то, я могла получить четыре. Мне было тоже, общество безразлично это. Вот. Но как-то раз была совершенно жуткая ситуация, которая довела меня до истерики. Потому что я получила пять-пять, меня освободили от домашки, ну, и, соответственно, я не сделала. И начинается урок примерно следующего. Она выходит на... в центр класса и говорит, ну, что я могу сказать? Катя опять, как обычно, не сделала домашнюю работу. Я вообще не знаю просто, что с этим делать. Я сидела в тот момент на задней партии с Ирой. Я встаю, говорю, а ничего, что я была освобождена? И начинаю рыдать просто. И Я сидела, я рыдала все 40 минут, я не могла успокоиться. Во мне, видимо, вот накипело все, что вот все эти унижения, которые были весь год. Что они выливались, и она, она попыталась как-то извиниться, но ей было видно очень неловко. Она явно при всем классе села в лужу, и, но вот эти все извинения, они уже никак не работали. Я была просто в истерике. Но потом произошла очень интересная вещь. По, это был шестой класс. После седьмого я пришла в другую школу. И тогда начались вот эти уже всякие областные олимпиады, какие-то вот эти истории про там, федеральные соревнования. И по русскому литературе я должна была соревноваться то есть я была в одной школе, а Ира, моя подружка, оставалась в другой школе, в той, в которой мы учились. Я должна была соревноваться с ней. Я ее делала на всех олимпиадах по русскому литературе. И как когда
1: называется, закадычные друзья? Да-да-да.
2: Причем это не специально было. Я просто приходила и побеждала. И потом ко мне подошла учительница, которая сопровождала их ребят из той школы, где я раньше училась. Подошла ко мне и говорит, слушай, а вот я помню, ты же у нас в школе училась. А кто у тебя вел русский я говорю, ну вот, Наталья Петровна. Она говорит, знаешь, а я вот ей передам, что ты победила, ведь она будет так гордиться тем, что ее ученица, хоть уже и не в ее школе, что она заняла первое место по русскому... Я говорю, да, пожалуйста, передайте ей.
1: Надеюсь, я... она утрется.
2: Я понимаю, что это звучит как какая-то такая адская стервозность, но если вот, если меня просто... Если у меня до сих пор вот эти эмоции от того, что меня постоянно сравнивают с моей лучшей подругой, не в мою пользу, что меня унижают. Нет, Причем признают мою, мои, мои, мои таланты и способности, но всегда меня унижают.
1: Ну что, бахнем чайку?
0: Меня поражает, что. Такие вот истории, они же ну, постоянно встречаются в школах, к сожалению. Из-за того, что я сейчас вспомнила, была очень неприятная ситуация. Их было много, на самом деле. Это не со мной, но у нас в классе была девушка, которая стабильно плохо училась. Вот как у нее не пошло с учебы из первого класса, так она до одиннадцатого кое-как добралась. А по-моему. Там были проблемы потом с экзаменами и так далее, то есть у нее были проблемы с учебой, а, но ну, как бы потом человек нашелся там в чем-то другом. Она и не особо стремилась к какое-то академическое образование. Вот. Но, в общем, и она не делала домашки, и ну, в общем, филонила как могла в целом. И у нас была биологичка, а, которая провела, проверяла домашнюю работу. И вот, ну, как бы ты эту девочку, да, как бы знаешь как преподаватель уже 10 лет там какой-то был 10-11, ты знаешь, что она не делает домашней работы. Ты знаешь, что прошло 10 лет, ничего не поменялось, и, скорее всего, сегодня ты на нее тоже повлиять никак не сможешь. А, при этом ты спрашиваешь, а, сделала ли ты домашнюю работу, тебе закономерно отвечают, нет, я не делала домашнюю работу. А, и ты говоришь, что если ты не сделала домашнюю работу, то весь класс сегодня будет писать контрольную.
2: Какой ужас.
0: И оно, как бы, чтобы вы понимали, к ней, в принципе, довольно скептически многие относились Нет, к девочке. то есть, могли там посмеяться за спиной что-нибудь. Ну, то есть у нее как бы так себе отношения складывались в целом с классом, опять же, даже с самого начала. И вот человек взрослый делает такие вещи. Меня это настолько поражает, может быть, Сонь, ты как-то просто. Даже если ты, как бы, условно говоря, не являешься каким-то изначально человеком, слишком чувствующим, эмпатичным и прочее, прочее, все равно работа в школе это работа с людьми, это работа с детьми. И если ты там, ну, как бы, проводишь какое-то уже довольно большое количество лет, предполагает это, что ты все равно этот навык как-то хочешь, не хочешь, но прокачиваешь. А потом мы видим вот такие ситуации, как сейчас Катя рассказала, или я. Это вот то самое выгоревшее преподавательское, ну, то есть им настолько уже в этот момент, видимо, все равно.
1: Ну, во-первых, выгоревшая Во-вторых, я не знаю, честно, как у преподавателей, у учителей происходит подготовка с психологической точки зрения. Мне кажется, недостаточно.
2: Никак. Никак, Тем
1: более. к сожалению. А, а психологию бы надо знать, потому что это напрямую работа с людьми, с детьми, это с очень сенситивными периодами. Там, если вспомнить кризисы, у нас за первые 20 лет жизни там, почти половина кризисов проходит. Все остальное уже так разглаживается постепенно на десятилетия. А, и это ужасно, потому что буллинг и так существует. Да? И Где-то читала интересную такую статью, что больше всего буллинга в тюрьмах, в военных организациях и в школах. Замечательная компания. Честно говоря, не сильно большая разница между этими тремя инстанциями. Ну вот, да. И это, типа, условно, искусственно созданные коллективы, где всех заставляют быть друг с другом. И когда учителя еще начинают включаются в этот буллинг, они становятся зачинщиками, они сами проявляют, сами булят учеников. Это ужасно. Потому что учитель это должна быть такая фигура, к которой ребенок может обратиться, если его булят, угу. а нет, которого тоже надо прятаться и так далее. Потому что учителя, они должны быть, опять-таки, взрослее, мудрее понимать, что происходит, и понимать, как вести себя с детьми. А вот так вот подставлять, что все и так тебя булят, а я еще там, скажем так, скажу, что все из-за тебя будут писать контрольную. Да, это ужасно. это ужасно.
0: То есть, опять же, мы при этом, да, замечу, на всякий случай, ни в коем случае не пытаемся всех учителей
1: грести под одну греберонку. Только тех, о которых мы рассказываем. А, да, мы говорим про конкретных людей, если что. Можем список внизу написать. С адресами. Да, да,
0: Плюс, uh, uh, ну да, скорее всего, вы, слушатели, тоже могли сталкиваться с подобными учителями, наряду с прекрасными учителями, и у меня были замечательные учителя, несколько человек, я их с, с благодарностью помню. Uh, это просто другая тема, вот, сегодня мы немножечко так. <с> uh, но при этом, конечно, это очень тяжелый труд, и uh, тут, наверное, еще много, и сейчас не буду углубляться в эту тему, но просто так скажу. Uh, конечно, тут много социального в плане, когда ты работаешь просто как вол в этой школе, где тебя никто особо не уважает, где у тебя проблемы с классами, подростки агрессивные, потому что они такие по природе. Эти стопки-тетради, которые надо проверить, О. бесконечные, и при этом, ну, сколько они получают, мы, к сожалению, все примерно там в среднюю палате знаем, да? Если не иметь в виду Москву и Петербург, например. Ага. Вот, так что... Вот,
2: вот Катя, ты, наверное, есть сказать, что на эту тему тоже. Да, мне есть что сказать. Кроме того, у меня же мама учитель. Это важно в средней школе всю жизнь. Я хотела сказать еще, что самая страшная, наверное, вещь, которая есть, продолжает, наверное, доживать, потому что я замечаю, что это все-таки меняется в школьной системе, это полное отрицание эмоционального интеллекта со стороны учащихся и со стороны, конечно же, самих педагогов, потому что эмоции обесцениваются. Ну, то есть, например, вот в той ситуации, когда я там разрыдалась, мне меня остальное все успокойся, ну что ты, то есть, или потом, когда какие-то конфликты между детьми, ну понятно, что у нас там часто подростков взрывить это не считают, так как бы это личинка личности, вот, то есть пытаются м -м, все их эмоциональные вот эти реакции свести к нулю, обесценить, говорить, что это ничего серьезного, давай учись лучше, ты давай сосредоточься на другом. А вот это все ерунда. Но самое страшное, что точно так же и учителя свои собственные эмоции предпочитают игнорировать. И срываются на своих домашних, я это видела часто, либо срываются на учениках. То есть вот эта система, которая пытается людей муштровать, которая пытается по сути, ведь мы работаем с людьми, но то, как это все построено, оно вообще не про человечность.
0: Вообще нет, это правда.
2: И это как-то прямо даже жутковато. А параллельно, ну, я про свой предмет скажу, да, там, литература, она про гуманистические ценности, про внимание к другому, про разные такие сложные, на самом деле, проблемы, тоже связаны с эмоциональностью, с тем, как мы живем в этом мире, в социуме. И параллельно, да, то есть вот ты транслируешь вроде как теоретически там, что хотел сказать Достоевский, что там все страдают и нужно как-то другому сопереживать, а сам при этом готов людей там, ну, не на горох, конечно, в угол ставить, к счастью, я с таким лично не сталкивалась, у нас все-таки интересные наказания никогда в школе не применялись, ни в какой, но я знаю, что есть такие учителя, которые не гнушаются этим, это, просто совсем страшный случай, но вот, то есть какие-то такие вещи, настолько все это противоречиво, и мне кажется, что должен быть психологический надзор, скажем так, психологическая гигиена в рамках школы для учителей, не только для учеников, потому что есть всегда школьный психолог.
1: Открою тайну, да, есть школьные психологи. Я какое-то время, знаете, такая думаю, надо, ну, хочется помочь там, учителям, школьникам, всем mm -hmm. хочется наладить эту систему. А потом поговорила, и мне сказали то, что, ну, я там, как бы, он должен быть для галочки... Если что-то случится с учеником, на тебя спихнут, что ты не досмотрел. Но при этом к ученикам и к учителям тебя подпускать не будут. Все мы знаем, ну, у нас проходила профориентация, это когда тебе дают какой-то тест, ничего не объясняют, mm -hmm. ты его делаешь, потом ничего не объясняют, тебе приносят результаты, и все. Ну mm -hmm, да. 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 И поэтому психологам школу у нас, например, даже преподаватели в УЗИ отговаривали, говорят, ни в коем случае не идите.
0: Ну, вообще, да, у нас, я даже не помню, был ли у нас школьный психолог, но, скорее всего, было, это же как бы для галочки надо, чтобы было. У нас
1: был, она занималась всеми организационными вопросами по концертам. Я думаю, что
0: она что-то такое же делала. Но вообще, мне кажется, Катя очень правильную мысль сказала про то, что Психологическая поддержка нужна и учителям, и ученикам, в, наверное, примерно одинаковой мере. И насчет, кстати, страшных историй про телесные наказания, ну, ясное дело, что розгами нас никто не бил <laughs> в школе, но у нас была преподавательница, которая могла себе позволить очень страшные вещи, на самом деле, помимо каких-нибудь
2: там полупить линейкой. Когда Лорас Амбридж, да, такая.
0: Да, да, такая. да. да. А, на самом деле там просто была женщина на грани нервного срыва. Это вот сейчас я уже так вспоминаю, что человек действительно уже, ну, вот ему настолько было плохо, что... Тут не то, что там детям его не стоит как-то подпускать э, в преподавание. Но в целом, человеку просто надо было тоже себе помочь каким-то образом. Она потом ушла из школы как раз после о -о одного очень интересного момента. Следующая тема, вот просто я сейчас перейду как раз через эту историю, <coughs> по поводу того, что школа, ну вот, вот эта нечеловечная немножко, к сожалению, история, э, что будь как все, будь каким-то, условно правильным, хотя нам никто никогда да. не объясняет, что конкретно такое быть правильным, но мы все с этой мыслью как бы в школу ходили, я думаю, и э, это выражается и в том, как ты должен выглядеть в школе, у нас, даже когда не было формы, да, вот все эти вещи связаны не с тем, что там, не знаю, юбки короткие у, у каких-нибудь одиннадцатиклассниц, а с тем, что, ну, как-то вот цвет неправильный, просто кому-то не нравится из преподавателей, поэтому нельзя. Или прическа у тебя не такая. Это связано и, например, с теми же уроками литературы, тут тоже, я думаю, будет что сказать на тему того, как преподается литература, и на тему того, как там пропагандируется очень часто какая-то отдельная позиция учителя, она правильная, все остальное неправильно.
1: И... ненавидела за это литературу, почему да, да, я да. не могу напи... Со... напишите <с сочинение о том, как вы видите это произведение. Ты пишешь свое видение, свой смысл, что ты неправильно. Ну, что значит неправильно? Как мое мнение может быть неправильно? Я же не говорю то, что так автор думал. Это мое мнение вообще не понимаю, Катя, разберись с этим.
0: Я думаю, мы реально еще как бы, по литературе тут пройдемся школьно. Просто расскажу эту дикую историю. Как эта несчастная женщина, которая преподавала у нас одно время алгебру и била линейками, она потом в В-классе у нас был мальчик, которого все гонобили. Это был такой прям настоящий буллинг. Я училась в А, поэтому до меня это доносилось так где-то там. Кстати, тоже отдельная история. Может быть, поднимем эту тему. Вот это деление на А, Б, <смех> который тоже очень сильно, мне кажется, изначально ну, так детей да. разделяет не совсем здоровым образом. Но я сейчас не об этом. Что этот мальчик, у него была длинная челка и она постоянно делала ему замечания на тему «постригись». Просто mm -hmm. при всех. И в один какой-то момент, видимо, совсем тяжелый день у человека был. Это я его не оправдываю, если что. Просто пытаюсь понять, как так вообще может работать. А она просто взяла ножницы... И отгрызла, отстригла ему челку на уроки при всех. Было бы интереснее, если бы она отгрызла ее.
2: Слушай, какой кошмар?
0: И, в общем, а это был мальчик очень, очень, в принципе, слабой позиции.
1: То есть над ним и так
0: издевались.
1: И... Обожаю учителей, которые еще в догон да. тоже начинают издеваться, да. они как подростки ведут да. себя тоже: типа я, я тоже с вами, вот мы все вместе булим какого-то бедного несчастного это какой-то ужас mm -hmm. просто. И кстати, про оправдывать, я тут просто пару раз уже услышала такие, скажем так, вещи по типу немного оправдывающие. Не вас, вас, девочки, не обвиняю, просто, да, это я сейчас хочу объяснить, в чем оправдывание не хорошая позиция. Когда мы говорим о том, что у них сложная работа, это сложный возраст, их можно понять, у них такая зарплата и так далее, мы оправдываем человеческую жестокость. А, Во-первых, человек сам решил пойти на эту работу. Он знал и про условия труда, и про то, как, с какими людьми он будет работать тогда, потому что есть частное преподавание. И как бы условно оно было и тогда, когда я училась, оно очень хорошо было развито. То есть есть множество разных путей, и я вот больше даже для наших слушателей о том, что не оправдывайте чужую жестокость, что они устали, поссорились с мужем, все что угодно, зарплата у них маленькая, они последний хлеб без соли доедают и так далее, это не ваши проблемы. Да, хочется посочувствовать, но при этом они сами выбирают, что им делать, и они сами выбирают, бить вас линейкой или не бить. Ну, здесь я согласна. Как потому... вам относиться, булить или не булить, и так далее. Потому что каждый человек отвечает сам за свои действия, а оправдывать кого-то просто да, на, на, на всю жизнь это переносится не самая лучшая идея.
0: Просто, наверное, сегодня мы имеем дело с такой историей, что мало учителей в школе работают там, потому что хотят работать в школе.
1: Ну, это, да, Возможно, проблема.
0: сейчас что-то немножко меняется, вот, может быть, Катя виднее, как человеку, опять же, ну, сталкиваемся с, с этим. А, вот, например, у меня в школе, я знаю, поменялся очень сильный преподавательский состав. Нам сейчас много молодых, и мне хочется думать, что молодые преподаватели все-таки несколько иначе уже, ну, я надеюсь. Да. А, у нас, как раз, когда я училась, были все очень такие уже лет 40-30 в школе. Mm -hmm. И они, конечно, были уставшие, при этом было видно, что. Ну, как бы, никто не горел, может быть, когда-то горели, но когда я училась близко, даже нет, там буквально два человека, может быть. И это такая история серии, вот, я закончил университет, и когда совсем уже нечего делать, идут в школу. Но, во всяком случае, я знаю таких людей, которые вот пошли преподавать, именно потому что... Ну, как будто бы вроде больше выбора какого-то а,
1: Такая маленькая выборка. У меня есть несколько учителей английского, девочек моих знакомых. А, это ходят шутки в ТикТоке и везде про этих англичанок, которые беременеют и уходят декрет. Да, да, почему
2: <смех> только про англичанок, про всех Правда. вообще. И у
1: меня несколько девочек, которые тоже отучились на переводчика условно, они устроились в школу, у них обеспеченные мужья, и вот они постоянно по декретам ходят. Пополняют состав школьников. <смех> да, <смех> ну вот, да, почему-то вот англичан. У меня тоже просто, у меня была учительница, было их много, потому что они все беременели и уходили.
0: Слушайте, а вот насчет, кстати, вот этого АБВ, как вы думаете это? Просто я помню, как у меня в школе это было что ашники это ботаники и у них mm -hmm. этот штамп а потом есть Б, это самый норм ребята, которые где-то между ботаниками и вообще как бы совсем отпороженными, как считают учителя. А Есть В, куда лучше вообще не заходить. И вот постоянно даже учителя на уроках, ну, как бы такие вещи себе позволяли нас сравнивать, когда мы себя в A классе вели как-то плохо, учительница всегда говорила: вы стали уже почти как В класс. Да, это значило, что все, как
2: бы вы уже
1: скатились совсем в край. Да, а самое страшное,
2: когда в параллели бывало. И буква г.
1: Да, ну вот у
0: ну, нас до г. не добиралось. А, ну просто интересно, потому что мы э, вот эти, ну, понимали, как транслирует, какие мысли транслирует нам учителя по отношению к нашим классам и начинали так относиться. Да. людям из этих параллелей. Да. Вот. И как бы ты знакомишься с человеком из такой, ну, ты, наверное, не тупой и злой. Мне всегда так говорили. Хотя на самом деле это же настолько супер условная условность.
2: Это как в удивном новом мире, где есть касты, типа тоже по буквам, вот так вот рассортированы. Типа те, которые альфа, это самые крутые.
1: У меня тоже немножечко так, вот эта вот градация, она появилась, вот это вот то, что есть поумнее, есть по тупее классы, ну, условно, там же идет какой-то отбор в школу, Это от этого отбора начинают делать вот эти вот классы или что, я не очень понимаю, но опять-таки у нас в класс был хоккеист, там как бы... Но у нас там только самым таким, знаете, девочкам, которые там сидели, красились на уроках и так далее, говорили, что, в, в класс хочешь? Типа, сейчас тебя отправим к пацанам. Вот такое. И нас еще после девятого должны были разделить на математический класс и класс типа с гуманитарным уклоном. Я не математик. Я на математике рисовала схема грибов. Я очень люблю биологию. Mm -hmm. Мне до этой математики было вообще просто как до луны. Настолько все равно. И я каким-то образом оказалась в математическом классе. <laughs> потому что нас никто не спрашивал, какой мы хотим. <laughs> И вы представьте мне человека, которому вообще математика это неинтересно. Я хотела заниматься биологией и химией, мне а математикой заставляли заниматься. Но с биологичкой у меня были очень жесткие споры. Грибные. Хочу за Извините за
0: овтов. Висички, да. Сентябрь, лисички.
1: Так вот, у меня были очень большие споры с ней, ссоры прямо, скандалы, потому что она меня прямо гнобила. Ну, то есть я очень люблю, люблю и любила биологию постоянно. Я на всех уроках вообще там, я перерисовывала все грибы на свете я описывала все, что в них там составы. Я просто балдела от этого, от всего. Но ей не нравилось, что я что-то делаю не так, как она. А чтобы вы понимали, наша биологичка была химичкой, химичка была биологичкой, свои предметы они знали не очень. И я прямо в ее речи, вот мы идем по учебнику, и я вижу, что она говорит вообще не то, ну то есть она делала огромные ошибки, хотя в учебнике в учебнике написано по-другому. И я очень хотела на олимпиаду по биологии, просто не считала. Но меня она не отправила. Я на зло взяла своего друга, у меня был друг Пашка, у которого в школьном шкафчике стоял кальян. У вас были школьные шкафчики? Да, в ну, практически. Там они были такие сломанные, знаете, которые можно было с мизинца открыть, но... <смех> а, я его взяла, говорю, пошли с тобой на Олимпиаду по биологии. <смех> я узнала, в какой школе она проходит, просто приперлись. А, нам такие, а вы откуда? Мы такие, ну вот, отсюда. нас, короче, выгнали оттуда. <смех> нам говорят, к директору, строить а мы же вместо уроков своих пошли на Олимпиаду. Ну, это же руление их знаний, да, мы да, должны да. были вас похвалить. Я очень хотела на Олимпиаду, а мне она сказала, ну, я вот Ириночку. У всех была, была такая Ирина. Да-да-да. Я вот Ириночку отправлю, потом она мне скажет, какие задания там были, я тебе скажу, и ты их порешаешь в свободное время. Думаю, идите-ка вы, знаете куда? Я хочу нормально порешать, не со слов Ириночки, что там было. Короче, это ужас. Еще одна ужасная история с учителями. Я все вырю, скажем так. У меня очень много на них есть. Короче, у нас была географичка, которая поставила мне три в аттестат по географии. Она, она ничего нам не, не объясняла по географии, но вот она это обосновала так, что у меня по среднему баллу было, было четыре. При этом она говорит, ну вот у Кеши 5 у тебя не может быть на один бал ниже. Кто такой Кеша? Скажите, Кто такой Кеша, если ты меня слышишь? Скажи мне, почему? Вы прикиньте, просто из-за того, что у Кеши 5 мне поставили 3. Ну, типа... Ради
2: справедливости мировой, да? Ага, ага. Какого-то кеша, блин. Вот ну,
0: по понятным причинам мы тут все прошлись по учителям, да, и первое, что вообще ассоциируется со школой, это, скорее всего, именно учителя. Мы их вспоминаем, мы помним какие-то фразы, которые они сказали в наш адрес и прочее, прочее. И мы вот из того, что рассказали, уже можно сделать выводы, что как минимум школа может, к сожалению, научить... Из Врать. плохого. <смех> <смех> Врать, ну это да. А, Сбегать с <смех> Сбегать с а,
1: Также ударить ну, по психическому здоровью человека. Больше, <смех> знаете, <так> других,
0: <смех> мнение свое куда-нибудь подальше. Самооценку, да. самооценку
2: разрушить.
0: Да, самооценку разрушить. Вот это вот все. А, и это во многом связано именно с преподавателями, к сожалению. Хотя не только с ними, наверное. То есть... С другой стороны, ну, они же как бы контролируют не только то, что происходит на их, на их занятиях, да? но и в целом все, что происходит в школьных uh -huh. стенах, то, что на ну, переменах и прочее, прочее. Вот, И мне кажется, что если это действительно хороший преподаватель, а, например, классный препод, а, то у него, наверное, и... Класс тоже будет более здоровым, психологически в целом, а, менее агрессивным. Может быть, он сможет как-то... Кстати, вот насчет этого. <coughs> а, у нас, у моей сестры старшей, когда она училась, а, у нас была так, тогда школа с углубленным изучением английского языка. И были вот эти две группы английского, которые изучали там в начальной школе и которые просто решили изучать, вот как он будет в программе. И а, две эти группы, они а, там в общем преподаватели от, от этих групп тем более если иметь в виду одну из этих преподавательниц они между собой постоянно конкурировали и создавали опять же в классе при том в классе с классными ребятами которые в целом очень дружелюбные которые, у них не было какого то буллинга в классе она мне рассказывала это прям здорово но тем не менее из за того что между собой Постоянно конфликтовали преподавательницы вот этих двух английских классов, английских групп. Они сталкивали класс. Uh -huh. И люди из разных групп по-английскому считалось что есть там вот такая группа настоящих сливок класса, и вот она вот такой-то преподавательницы. А есть, ну, так, так себе ребята из второй группы. И вот такая тоже появлялась нездоровая конкуренция, может быть, там как-то это влияло и на уважение друг к другу, естественно, и все такое. И это все было исключительно из-за того, что вот две преподавательницы не сошлись, и это повлияло в итоге на весь класс тоже, конечно.
2: а У нас была похожая ситуация в 10-11 классе, когда я уже училась в академической гимназии с ПБГУ, у нас были два преподавателя по литературе. У нас был огромный класс, 41 человек, но ну, это невоплотимо, это не обучаемо, и нас поделили на две группы. То есть у как бы было два класса в одном и у нас были два таких преподавателя-идеолога. Они как раз были литераторами. Совершенно разных позиций они придерживались во всем. Если наша учительница, с которой мы потом подружились на многие-многие годы до сегодняшнего дня, она транслировала больше про русскую литературу, то есть там изучали мы всю классику очень глубоко, очень интересно. То есть то, как она учила нас в литературе, даже те, кто ей не интересовался, они помнят все до сих пор. А другой преподаватель пришел и сказал, так, ну все, короче, Русскую литературу? Фу, зачем ее учить? Мы будем заниматься зарубежкой. Они читали там Мураками, Зюскин, да еще кого-то. Классно, не спорю. Но для... Это было, во-первых, внешкольной программы. Нам еще экзамен нужно было сдавать. А Во-вторых, это все было изначально с такой позиции ребел типа, я тут против всех, я систему не слушаю, и вы тоже не будете. И вот мы, а у нас еще школа интернат была, мы жили в четвером четыре девочки в одной комнате, две учились в одной группе, две в другой, и мы просто по вечерам у нас такие были батлы на тему культуры, на тему точек зрения, потому что преподаватели, нам, ну вот, они как бы нас формировали в совершенно разных системах координат. Предлагаю по чайку.
1: Здесь я бы больше сказала о том, что родителям надо тоже быть, скажем, держать руку на пульсе, mm -hmm. потому что они могут на многое повлиять. Опять-таки поменять учителя, поговорить с учителем, сказать о том, что мы недовольны и так далее. То есть как-то на эту ситуацию в любом случае повлиять, там, перевести ребенку в другую школу на крайний случай. Просто опять так, сейчас расскажу историю, да, не для слабонервных, как это говорится, дисклеймер, потому что история очень сенситивная, история очень неприятная, да, то есть мы не хотим тут никого не оправдывать, ничего, просто это стоит рассказать, потому что такое было, и опять-таки, почему стоит заострить внимание к учителям. У нас, я не знаю, мне кажется, он до сих пор в этой школе работает, был ä, преподаватель, мужчина, по физике, который а, любил писать маленьким девочкам. Насколько маленький? Ну, например, писал, он мне писал, я была в классе в шестом-седьмом. Какой? Ну, то есть такие прямо...
2: Какой ужас. Какой ужас.
1: А, да, там, я, я, там ничего не было, никаких ни фотографий, ничего. Но и кажется, ой, внимание со стороны учителя. Прикольно. А, но ну, по факту, сейчас во взрослом возрасте понимаю, что ну, это странно, когда спрашивает взрослый дяденька: ну, как у тебя дела? Ой, у тебя сегодня помада такая была интересная на губах Ой, и так кинтересно. далее. И все, что я как понимаю, это все вскрылось каким-то образом, не через моих родителей, но каким-то образом вскрылось. И максимум, что ему сделали, это его заставили удалить страничку ВКонтакте. То есть мы понимаем, что больших санкций не было, а стоило бы
2: а стоило бы.
0: Ну вот, да, это, конечно... а Я, к счастью, не помню таких историй из своей школы. У нас тоже был учитель-физик. Ну, у многих, наверное, был именно физик-мужчина. Mm -hmm. А как так складыв... складывается тоже часто. Вот, но... Это... Ну, ясное дело, что, да, это ребенок у тебя вообще никакого представления как раз-таки о личных границах как таковых нет. И тут вроде как пишет авторитетный для тебя человек, так или иначе. И это... Это ужасно это просто ужасно
1: да и это даже опять-таки сейчас мои слова могут понять превратно, и, например, о том, что надо срочно залезть в телефон, выкрасть телефон у ребенка, залезть в него, прочитать все переписки. Нет, вы таким образом подорвете доверие у ребенка, и он будет больше прятать. То есть, да, когда мы нарушаем пространство личного ребенка, личные границы ребенка, мы учим его врать и как-то вот быть ужом на сковородке, да, выкручиваться из ситуации. Нужно создавать доверительные отношения с ребенком, чтобы он сам рассказывал, чтобы он такой. Мне тут учитель пишет, да, и там, ну, как-то через разговор вывести, а что пишет, там, и так далее. То есть не, не силой забирать, не силой вытаскивать информацию, а именно через разговоры и через некоторое доверие и авторитет все равно родителей. Поэтому здесь важно еще это соблюдать.
0: Угу. Да, но вообще так мы рассказываем, понятное дело, что все так или иначе травмированы в своей степени школы и какими-то вещами, которые там были разной степени сложности тяжести. И во многом это, конечно, из-за того, что действительно нет понимания личных границ uh -huh. и понимания, как их отстаивать. И в принципе, я думаю, что это такая, такой навык, который актуален в любом возрасте, и ему надо действительно учиться. Так что на всякий случай напомню, что у нас есть курс, как раз-таки посвященный личным границам. Если у вас тоже были какие-то стрёмные истории школы, и вы хотите как-то разобраться с этим уже и начать отстаивать свои личные границы здоровым образом, более того, не нарушать личные границы других людей, то обязательно проходите наш курс, он доступен по подписке. Подписку вы можете оформить на сайте, потом активировать ее в приложении чтобы смотреть наши курсы везде, когда вам
1: удобно, в фоновом режиме даже. Да, опять-таки, если вдруг у вас есть дети, и вы сейчас так слушаете наши истории, думаете, как мне оградить ребенка от всего этого? Тоже советую курс по личным границам. Вы так и свои выстроите и ребенку поможете это сделать, чтобы он а, был, скажем так, с такой с опорой и защитой и смог противостоять всему пулинку и всей жести, которая происходит в школе периодически.
0: А как вы думаете, возможно, вообще какая-то идеальная школа? как она выглядит условно. Знаете, вот я просто вспоминаю а, даже образ преподавателя литературы, такой стабильный, а, стереотипный даже уже, можно сказать, из кино, например. О, капитан мой капитан, прекрасные литераторы, которые приходят и просто заставляют детей переосмыслить свое собственное бытие от начала до конца. И это как раз всегда... Uh, такой вот человек, который uh, заставляет детей думать самостоятельно, который uh, делает так, чтобы они транслировали себя, чтобы они не боялись своей личности, скажем так, чтобы они могли uh, рассказывать свои мысли, делиться своим личным мнением, uh, вот, и, к сожалению, таких uh, учителей в школе действительно, ну, на моем опыте было немного, вот, но это действительно идеальный преподаватель, скажем так, uh, вот.
2: Да, еще помните, есть такой фильм с Адрианом Броуди совершенно потрясающий, учитель на замену. Посмотрели? Да, да. Вот тоже пример. Тем более, что. А это всегда
0: этот литератор, он вечно качует из одного фильма, в другой, да, и, да, и да. там всегда дети переосознают себя. А после того, как он один на полугодие провел, все-таки да, 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 да,
1: Слушайте, ну, для меня самое главное, чтобы учителям это нравилось. Ну, вот в первую очередь, чтобы нравиться, например, мне очень нравится преподавать. Ну, прям мне очень нравится это дело. И, понятное дело, я это все рассказываю с интересом и с удовольствием. Я с интересом, там, блин, на вебинарах со студентами нашими могу, там, они задают вопрос, я отвечу на него. Я не буду, говорить вопросы задав... задают тут вот я, а не вы, или там звонок для меня, а не для вас. Ну, короче, то, что говорят учителя. Я отвечаю, я горю этим делом и так далее. Вот классно, когда люди идут, в ту профессию, которая им нравится. Я всегда за то, чтобы люди не мучили себя, да, сейчас например, модная IT сфера, но если вам это не нравится, ну, не идите вы туда, но займитесь вы тем, что вам нравится. Поверьте, в любом деле можно достигнуть успехов, ну и заработка хорошего. Да,
2: да, да. А, вот я согласна насчет того, что у нас некоторые сферы такие прямо а, забанены родителями тоже в том числе. То есть, например, в детстве я мечтала стать там, биологом сначала, потом еще кем-нибудь, космозоологом. А, вот. И говорили, что ну, эти люди не зарабатывают денег, ты чего? Ну вот я стала филологом, и мне то же самое говорили. Но это, это не так работает, ребята, это вообще не так функционирует. Я хотела сказать, на самом деле, про другое немножко, про то, что сейчас школьная система она построена таким образом, что, э, по сути, у тебя есть какой-то план, и ты его придерживаешься. Так должно быть. <свят> То есть преподавателю выдают, э, это называется, календарно-тематическое планирование. Там на каждое занятие у тебя есть одна тема. Напомню, занятие — это 45 минут. Ну, в некоторых школах 40, там, ну, зависит от моментов. Вот, 45 минут на тему. Допустим, у тебя, хорошо, три занятия на одну тему. У тебя пятиклашки. А тут важно не вот это вот календарно-тематическое планирование выполнять, потому что что из этого у них в голове останется? Мы сами прекрасно понимаем, что очень мало что. А тут мне кажется, что в школьном образовании очень важно сместить акцент не на непосредственное информативное заполнение урока, а на то, чтобы человек начинал интересоваться, увереннее себя чувствовал. Вообще, мы открываемся миру и начинаем задавать вопросы, мы, мы считаем, что мы имеем право задавать вопросы, когда у нас есть какая-то ассертивность, это, по-моему, называется, когда мы уверены в том, что мы в безопасности, что мы можем эти вопросы задавать. И поэтому не нужно недооценивать какие-то игровые моменты, отвлеченные разговоры. Естественно, это в балансе должно быть. Если там целый полугодие учитель только болтает с детьми, вряд ли это к чему-то приведет. Хотя тоже может. Вот. Но то есть важно держать баланс. Но Человеческое общение, мне кажется, особенно на раннем этапе развития, оно зачастую дает гораздо больше, чем попытка вбить какой-то материал по календарно-тематическому планированию в голову ребенку. А в нашей постсоветской школе, к сожалению, ну, как ни странно, я все еще могу назвать нашу школу, к сожалению, постсоветской. То есть все равно еще дотлевает вот эта жутко уродливая система она в основном именно ориентирована на то, чтобы нужно учиться, нужно сдавать, нужно оценки получать. Ну и что потом? Куда это все? Человек выходит травмированный из школы, идет в универ и такой, так, что-то я вообще, я вообще про себя ничего не знаю, в 30 лет он уже в депрессии.
1: Ну, кстати, у нас еще в школе не учат простым правилам, например, как заплатить за коммунальные услуги. Я О, была в шоке, да. когда вышла во взрослую Притом, жизнь, такая.
0: Притом, есть же как бы какая-то там экономика, где нам говорят какие-то абстрактные у вещи. Да, было, да, и, да. Да. У, нас, у нас была экономика, где мы там что-то там считали, непонятно как, еще в начальной школе. Но э, это было настолько абстрактно, и я уже ничего не помню оттуда. И ясное дело, что да, никакие счета. Не про это нам не У нас не
1: было ни экономики, ни что-то там, не черчение, но у нас была машинопись. Нас учили без глаз вслепую печатать на машинках. Зачем? За этим будущее.
2: А на счетах не счетах Нет, к
1: сожалению. Зря. Прийти на величине. прикиньте мне там на труду нам говорили давайте учитесь зашивать а то мужу потом носки и трусы зашивать будете, я такая думаю, я честно не хочу зашивать носки я не хочу жить той жизнью, где надо зашивать носки мужу еще колготки, знаете, как раньше мамы делали капрану колготки волосами, да нас бы еще это мучили. на
2: лампочку еще, знаете, на лампочку надевают носок вас, видели, да?
1: <связать> да, конечно. <связать> у меня Боже у бабушки же. такой
2: грибочек был.
1: <связать>
0: <связать> да, 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 точно. Ой, ну вообще, Кать, ты мне кажется сказала, ну в принципе, вы обе сказали очень правильные, на мой взгляд, вещи про интерес, и что это такая ключевая история для школы и для преподавателей в первую очередь, возможно. Подожди,
1: я секунду добавлю. Я чем начала-то вообще говорить? <связать> Да, Давай. Как меня вынесло в носки. А, я хотела добавить о том, что у, с точки зрения психологии учителя, особенно первого, есть самая главная роль это заинтересовать человека в познании мира. Вот это самая основная задача. Если человек, если учитель этого не выполнил, то ребенку не интересно ничего, не учиться, не что-то узнавать новое. А это, например, такое происходит, когда учитель не делать акцент на каких-то достижениях, а делать акцент на неудачах. Когда учитель говорит, неправильно, не лезь, зачем тебе это надо, это мы не проходим, задаёшь, лишние вопросы задаешь, вообще отстанет от мне и так далее. То есть главная задача учителя ⁇ это вот этот интерес ребенка к этому миру поддержать и направить его дальше. Ну
0: да, и тогда школа будет учить неплохому, или во всяком случае в первую очередь неплохому, как раз-таки вот этому умению интересоваться жизнью, в конце концов, интересоваться миром. К счастью, у меня были преподаватели, которые со своей стороны, со своего предмета хотя бы действительно давали такую возможность заинтересоваться. Не все, но хорошо, что такое встречается все один, да. Не все, но один. Да, ну, а, в целом, мне кажется, что мы сегодня достаточно так да. объемно повспоминали всякие. Uh, uh, прям школьные... прям реально о
1: воспоминании
0: подкасты о воспоминаниях. Да, ну, кстати, друзья, тоже можете вспомнить какие-то свои. А, истории из школы, пишите их в комментариях обязательно, вспоминайте своих преподавателей, если хотите, плохих, мы вместе пугаемся <laughs> если хотите, то, наоборот, любимого преподавателя, которого вы с благодарностью вспоминаете, а, потому что, я уверена, у всех эти образы буквально вот так вот с щелчка всплывают в голове, даже если прошло очень много лет, mm -hmm. это все таки те люди, которые действительно очень долго остается в памяти. Может быть, даже дольше, чем хотелось бы в некоторых <с отдельных <с случаях. Не во всех. А я напоминаю, что также мы сегодня затрагивали много достаточно тему, напрямую связанную с отстаиванием своих личных границ. Это действительно очень важно. Вряд ли кто-то сможет с этим поспорить. И если у вас с этим есть какие-то, как вам кажется, сложности, в принципе, они у всех могут возникнуть в разном возрасте, то обязательно проходите наш курс, посвященный непосредственно личным границам тому как их отстаивать тому как их не нарушать это не менее важно да и в общем то его можно смотреть по подписке по нашей первой образовательной подписке на русском языке оформляйте ее пожалуйста у нас на сайте активируйте ее в приложении и в общем смотрите эти курсы и много много других курсов у нас там есть курсы между прочим по литературе где ага. огромное количество обсуждений где вас не
1: будут ругать за да. то что у вас не то мнение
0: вот можно будет переассоциировать знать, как вы это знаете в этих хороших фильмах а, с хорошими преподавателями по да -да -да. литературе. Сначала литературу, потом жизнь. Обязательно смотрите. Ну и в целом там у нас очень много разных направлений. Психология, кино, литература, философия. Даже есть курс про то, как ухаживать за цветами. Так что Я
1: удивилась. Я сегодня его обнаружил, Клянусь, но я. У настолько много курсов, что некоторые я просто не знаю, что они есть. Иногда такая, о, как ухаживать за цветами. Больше живой для всего вот реально просто для любого своего хобби и занятия
0: да так что обязательно смотрите ну а мы э, закругляемся если дорогие гости да? вам еще есть что сказать я думаю что к общему выводу и к ключевому слову наверное интерес такой, ага. мы пришли, вот, и в целом желаем вам, если вы сами скоро пойдете в школу, да, вот уже пошли, сентябрь дворе, хорошего учебного года, всем учителям, которые нас вдруг слышат, тоже хорошего учебного года, ну и, собственно, подписывайтесь на нас обязательно, нам очень ценные ваши комментарии, ваши лайки, обязательно их ставьте, слушайте нас на всех платформах, все ссылки на наши курсы, на наш сайт в описании подкаста, обязательно переходите, Ждем вас на наших курсах, и до новых подкастов спасибо
1: Всё, пока пока спасибо
0: пока спасибо. пока удачи всем